0: Und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Sander und natürlich Oliver Sparing.
1: Danke, heute geht es um das Thema, wie handeln eigentlich Day -Trader. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur zweiten Staffel der Börsenschule. Ihr merkt, heute ist ein bisschen was anders. Wir filmen uns nämlich dabei. Das ist sehr neu. Sollte das also noch ein bisschen Ecken und Kanten haben und vielleicht ein kleines bisschen edgy nochmal nicht mal sein, bitten wir da um Entschuldigung. Ich werde jetzt aufhören, in die Kamera zu gucken, sondern widme mich meinem wunderbaren Kollegen und Freund Oliver Sparing.
0: Herzlich willkommen. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ich sehe dich zwar leider nicht. Ich gucke hier die ganze Zeit in meine Linse, aber <lacht> ich, ich fühle dich.
1: Gut, wunderbar. Ja, das, das, das sind so die technischen Feinheiten. Du hast dich entschieden, in die Kamera zu gucken. Ich habe mich dazu entschieden, nicht in die Kamera zu gucken, sondern versuchsweise dich anzugucken, obwohl auch deine Webcam aus ist. Aber ähm, jetzt steht die Kamera, wie sie steht. So ist es jetzt. Und so Alle, die bleiben. übrigens nur zuhören, wir haben ein unglaublich kompliziertes Setup heute, weil äh, Spotify seit äh, seit neuestem es zulässt, auch Videos äh, zu dem Podcast zu posten. Äh, der Joe Rogan machte schon eine ganze Weile und ich finde das eigentlich eine ganz wunderbare Sache. Und äh, warum das nicht nutzen, wenn wir schon gute Kameras besitzen.
0: Und so ist das nun. Wir probieren das Ganze mal aus. Ich bin gespannt. Ich hoffe, euch gefällt. Ja, aber toll,
1: toll, Gut, kommen wir mal zum Thema. Wie handeln Daytrader? So, also, das ist ein, ähm, das ist so eine Frage. Ich glaube, das war auch somit das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich mich überhaupt mit dem Thema Trading mal auseinandergesetzt habe. Wie läuft denn das ab? So wie ist der Alltag? Man, man sieht halt mm. nur Leute ähm, irgendwie vor großen Computern sitzen, vor großen Bildschirmen sitzen und hat so ein bisschen die diese die Hollywood-Filme im Ohr, wo Leute brüllen, kaufen, verkaufen, nein, wir kaufen so. Aber die Realität sieht ja doch ein kleines bisschen anders aus. Wie siehst
0: du das? Die Realität sieht sogar sehr anders aus. Also das, was du so aus den Hollywood-Filmen kennst, das ist ja auch nicht ähm, ein Trading-Floor oder ein Büro eines klassischen Daytraders, sondern es ist dann wirklich das Börsenpaket, was da gezeigt wird, was da so an den Börsen passiert in Frankfurt, in New York, in Chicago. Ähm, das hat natürlich gerade mit dem Job eines modernen Daytraders herzlich wenig zu tun. Mhm. Elaboriere, bitte, um Gottes Willen. <lacht> so elaboriere er. Nein, also äh, grundsätzlich ist natürlich, äh, wir haben ja letztes Mal schon geklärt, Trading ist nicht immer Daytrading. Es gibt ganz viele verschiedene Disziplinen des Tradings, äh, sowohl kurzfristigere als auch längerfristigere. Und dann gibt es natürlich wiederum innerhalb dieser Kategorien Unterkategorien. Also auch Daytrading ist nicht gleich Daytrading. Und ähm, dementsprechend sieht auch der Job eines Daytraders pauschal nicht immer gleich aus. Da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Auch da gibt es wiederum verschiedene Zeiteinheiten, in denen du handelst. Bist du jetzt wirklich ganz kurzfristig unterwegs im Bereich des Scalpings, wo du dann wirklich nur wenige Sekunden bis teilweise Millisekunden im Markt bist? Oder verstehst du dich dann wirklich eher als klassischer Daytrader, der dein, der seine Trades zwar nicht über Nacht hält, aber durchaus auch schon mal mehrere Stunden am Tag ähm, Je nachdem, wo du dich da, ja, in welcher Kategorie du dich da einordnest, sieht dann natürlich auch entsprechend dein Daytrading-Alltag ganz, ganz unterschiedlich aus. Grundsätzlich musst du erstmal unterscheiden, gibt es zwei große Oberkategorien im Daytrading. Je nachdem, was dein Handelsansatz ist. Zum einen unterscheiden wir statistische Systeme und zum anderen unterscheiden wir diskretionäre Systeme. Klassischerweise beziehungsweise nicht klassischerweise, sondern das, was vor 10, 20, 30 Jahren gehandelt worden ist, bevor also die ganzen Trading-Algorithmen sich im Markt verbreitet haben, waren eigentlich die meisten Systeme, die von privaten Tradern und durchaus auch von vielen kommerziellen Händlern getradet worden sind statistische Systeme. Die waren relativ simpel gehalten teilweise, also ihr kennt sicherlich so dieses klassische gleitender Durchschnitt 1 kreuzt gleitenden Durchschnitt 2 von unten und dann gehst du long. Das ist also so ein das klassisches ich bis heute, das funktioniert so <lacht> unbedingt, das funktioniert ganz ganz toll. Ja, <lacht> aber es gab durchaus Zeiten, wo solche Ideen absolut funktioniert haben. Das waren mhm. noch einfachere Zeiten, heutzutage ist das leider alles etwas komplizierter. Also bei einem statistischen Ansatz hast du ein wirklich festes Regelwerk, dem du folgst. Und dieses Regelwerk ist eindeutig definiert. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es theoretisch auch komplett automatisierbar wäre, durch halt ebenso einen Trading-Algorithmus. Ja? Also das ganz bestimmte Regeln, wenn es Montag ist und zwischen 9 Uhr und 10 Uhr und der Mond im dritten Haus des Wassermanns steht und dann eben besagter SMA1, den besagten SMA2 von unten kreuzt, dann gehe long. So, das ist ein ganz, ganz, eine ganz, ganz, eindeutige Regel, die ist definiert, die kannst du auch so einem Algorithmus beibringen und dann handelt der das für dich automatisiert. Das sind also Ganz die Statistiken. Der Mond im, der, im dritten Haus. Das ist, das sind die, die eindeutigsten Anweisungen, die man so geben kann. Klassisch, klassischerweise im Trading. Ja, ja. ja. Die berühmten äh, Mond-Trader. Nein. Die um, Astro-Trader. Die Astro-Trader. <lacht> eigentlich mal eine gute Idee. Funktioniert bestimmt super.
1: No, 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 no. Tut das nicht. Genau. Tut, tut das, das bitte, bitte, bitte
0: nicht. Tut das bitte nicht. <lacht> Danke. Ähm, und auf der anderen Seite stehen halt die, ich sag mal, moderner ausgerichteten Disko diskretionären Händler, die ähm, nicht auf Basis von Bauchgefühl traden, aber die im Prinzip gelernt haben, den Orderflow, die Price Action des Marktes ähm, ja, zu interpretieren, ist ein schwieriges Wort, weil auch das spricht wieder direkt für Bauchgefühl. Also es geht darum, objektive Informationen, die dir der Markt zur Verfügung stellt, zu sammeln und dir daraus auf Basis deiner Erfahrungen, die du hast, eine subjektive Meinung vom Markt zu bilden. Das Ganze hat wie gesagt nichts mit Bauchgefühl zu tun, sondern wirklich bestimmte Gegebenheiten, die einfach in den Märkten immer wieder vorkommen, die auf einer gewissen Logik der Märkte basieren, die halt sozusagen richtig einzuordnen und auf Basis dessen deine durchaus individuellen und subjektiven Trade Entscheidungen zu treffen. Das ist, sage ich Wobei mal, alles ich was ich ja sagen muss. Also ja?
1: gerade gerade im, gerade im Vergleich zu dem Swing Trading Ansatz, den wir vermehrt verfolgen, äh, äh, sind die Day Trading Ansätze, die ich gelernt habe, zumindest zumindest wirkt es am Anfang sehr viel mehr so, als wäre da als würde Gefühl eine größere Rolle spielen, weil du einfach sehr viel schneller und sehr viel unklarere
0: Indikatoren hast. Es sind ja genau, nennen wir es mal nicht Gefühl, sondern nennen wir es mal eine gewisse Intuition, die sich auf Basis von Erfahrung einfach hm. begründet. Ähm, ja, also du, du, du siehst einfach bestimmte Muster im weitesten Sinne, die der Markt immer wieder bildet und setzt diese in Zusammenhang mit dem Orderflow, also dem Fluss der wirklich tatsächlichen Order. Eingänge und Ausgänge, die so an der Börse passieren, das setzt du ins Spiel. Stop, so, genau, ja. das
1: ist nämlich jetzt das ist nämlich super spannend. So Orderflow. Flow. Ähm, lass uns da mal da mal da mal reinhaken, weil das ist das ist ja genauso so ein bisschen die Frage, die ich gerne in dieser Folge beantworten möchte, hm? wie das wie wie der Alltag eines Daytraders aussieht. Hm? Und ich glaube, dafür wäre es erstmal für viele Leute wichtig zu wissen erstmal ähm, bevor wir noch zum Orderflow kommen, hm. wie wie fängt das Ganze an? Und die Erfahrung, hm. die ich gesammelt habe, ist, dass es relativ ähnlich bei vielen ist, dass man erstmal sich zu einer bestimmten Uhrzeit, und ich glaube, die sollte auch relativ gleichbleibend sein, also es bringt dir wenig, wenn du einen Tag mal zwischen 10 und 13 Uhr tradest und am nächsten Tag zwischen, weiß ich was, 21 und 0 Uhr hm. irgendwie versuchst zu traden, das bringt nicht so wahnsinnig viel, weil einfach unterschiedliche Marktteilnehmer aus unterschiedlichen Ländern in den Märkten aktiv sind. Das heißt aber, man setzt sich möglichst zur gleichen Uhrzeit vor seinen Rechner und schaut sich die Märkte mal an. Und schaut mal, was über Nacht passiert ist, schaut, was in den letzten Tagen bis Wochen passiert ist und kennzeichnet sich in den Märkten für uns interessante Level. So, mhm. Das hat wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, dass wir, ähm, dass diese Level unfassbar wichtig sind, weil das sind die Orte, an denen wir auf ein bestimmtes sogenanntes Setup warten. Das heißt, mhm. erstmal geht es also darum, diese Level zu bestimmen. Wo könnte es in den Märkten oder dem Markt, den man sich anguckt, wo könnte es heute interessant werden und warum. Hm. So, und wenn man diese Level markiert hat, dann hat man in Wahrheit ein bisschen Zeit, in der man abwartet,
0: bis der Markt zu einem solchen Level denn dann kommt. Okay, äh, mal, mal stopp an dieser Stelle. Du bist nämlich schon, du bist ja. eigentlich schon drei Schritte weiter jetzt tatsächlich. Oh, okay. Sehr ambitioniert. Nein, also grundsätzlich dass man den Uhrzeiten, was du angesprochen hast, das geht ja wieder in dieselbe Richtung, was ich vorher gesagt habe mit der Erfahrung. Also das hat nichts damit zu tun, ja. dass jetzt der Markt an bestimmten Uhrzeiten funktioniert und wiederum an bestimmten äh, Uhrzeiten nicht funktioniert, sondern es ist einfach so, dass grundsätzlich sehr erstmal jeder Markt unterschiedlich bewegt. Sprich, es macht einen Riesenunterschied, ob du jetzt Gold tradest, ob du den ES tradest, also den Future auf den S&P 500, ob du Kupfer tradest, Erdöl oder... Magerschwein. So diese Märkte da sind unterschiedliche Marktteilnehmer in den Märkten, die haben unterschiedliche Vorgehensweisen. Und grundsätzlich musst du erstmal wissen, wie bewegt sich dein Markt eigentlich? Wer ist da so aktiv? Und dann wiederum geht es darum, wie, be wie bewegt sich dein Markt zu einer bestimmten Uhrzeit? Ja? Also Gold bewegt sich mhm. zwischen 9 und 12 Uhr komplett anders als zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr. Und das ist wiederum so der Punkt, wo du dann halt deine Erfahrung sammeln musst, wo du möglichst halt den Markt dann zumindest zum Anfang immer zur selben Uhrzeit beobachten solltest, um halt eine gewisse Intuition für diesen Markt zu dieser Uhrzeit ähm, zu entwickeln. So. Und dann, und das ist der eigentlich wichtige Faktor, müssen wir heutzutage, und das ist heutzutage anders als es damals war, müssen wir immer zwei Fragen beantworten. Das sind die Fragen, wo und was. Damals bei den statistischen Systemen und ich sage ich sag immer damals, das, das, das stimmt eigentlich gar nicht, es gibt auch heutzutage noch statistische Systeme, die gut funktionieren. Wir selber handeln zum Beispiel ein statistisches mhm. System, welches seit mehreren Jahren jetzt wunderbar Geld verdient. Ähm, solche Systeme und Ansätze sind aber heutzutage halt deutlich komplexer, als sie damals waren, wo dann halt diese Ausbrüche über 52 Wochen hoch, hoch getradet worden sind oder irgendwelche Indikatoren aller RSI oder MACD benutzt worden sind, um da Einstiege und Ausstiege zu finden. So, also das funktioniert heutzutage nicht mehr. Statistische Aber Systeme. Heißt nicht,
1: heißt nicht statistisches System in erster Linie mal, dass es, wenn man Statistik geführt hat über die Performance dieses Systems, mhm. dass man in mehr als 50 Prozent der Fälle Gewinner eingefahren hat? Ist, muss nicht Br 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 es, müssen, es muss nicht
0: unbedingt. Also es gibt ja einmal den Faktor äh, Gewinnquote ähm, und dann mhm. gibt es den äh, Faktor Chance-Risiko-Verhältnis. Ja? Also ja. wenn du jetzt ja. mit, mit, deinem, mit jedem Gewinntrade genauso viel verdienst, wie du mit einem Verlusttrade verlierst, mhm. sprich du hast ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1, dann bräuchtest du über 50% Gewinner statistisch, um damit auf lange Sicht Geld zu verdienen. Wenn du jetzt aber ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1 mit deinem System hast, sprich du verdienst mit jedem Gewinner doppelt so viel, wie du mit jedem Verlierer verlierst, dann verschiebt sich das Ganze natürlich. Ne? Dann, reicht, dann ja. reicht bereits eine Trefferquote von über 33 Prozent und du verdienst Geld. So. Also diese Faktoren, ja. Aber grundsätzlich äh, zählt da, ich mag das Wort absolut nicht aussprechen, aber grundsätzlich denkst du da natürlich so ähnlich wie ein Casino. Ja? Also wenn das Casino weiß, okay, <lacht> beim Blackjack verdiene, äh, gewinne ich in 51 Prozent der Fälle, dann weiß das Casino, okay, auf lange Sicht verdiene ich hier Geld damit. Egal, ob jetzt vielleicht mal an einem Tag, ja, mehr, mehr Verluste sind als Gewinne oder, ähm, oder, oder andersrum. Es zählt da immer die langfristige Statistik, so. Ähm, der, der, die Krux beim statistischen System ist aber halt, dass es einem festen, automatisierbaren Regelwerk folgt, so. Und da gibt es heutzutage durchaus auch noch Ansätze, die funktionieren, aber wie gesagt, die sind heutzutage sehr viel komplexer. Das Ding ist, bei einem statistischen Ansatz reicht es in der Regel, eine dieser beiden Fragen zu beantworten. Also entweder, wo muss etwas passieren? Du hast also irgendwo eine bestimmte Location im Chart und wenn der Kurs dorthin kommt, dann gehst du long oder short. Oder du hast die Frage des Was beantwortet. Sprich, du hast irgendeine bestimmte Kerzenformation oder sowas in der Art, die sich bildet. Und wenn sich eben diese Kerzenformation bildet, dann gehst du long oder short. So Heutzutage... Ja ist das im, gerade im Bereich des diskretionären Tradings deutlich komplexer und du musst auf jeden Fall immer beide Fragen beantworten. Das bedeutet, du musst dir, und da sind wir jetzt in dem Bereich, den du vorhin angesprochen hast, du musst dir auf Basis der Marktstruktur erst einmal Levels, bestimmte Locations im Chart markieren, wo du traden möchtest. Das beantwortet mhm. also erstmal das Wo. Und wenn der Kurs dorthin kommt, dann gehst du nicht einfach pauschal, long oder short, sondern dann willst du an dieser Location ein bestimmtes Setup sehen. Das ist dann das Was. Ja, also was muss an dieser Location passieren? Was wollen wir im Order Flow sehen? Was wollen wir für Price Action sehen? Damit wir dann an dieser Location unseren Trade eingehen können. Ja, also wir wollen immer genau. beide Fragen beantworten. Das Wo und das Was, das ist ganz, ganz essentiell heutzutage.
1: Ja, so, und jetzt, also jetzt haben wir als, als Daytrader uns hingesetzt, sagen wir, unsere Handelszeiten sind 16 Uhr bis 19 Uhr. So, Das ist jetzt mal die Handelszeit, die wir jeden Tag handeln wollen, weil da haben wir Zeit. Mhm. Das heißt, wir setzen uns also hin und nehmen uns mal locker eine Viertelstunde bis halbe Stunde Zeit und gehen in Ruhe den Markt oder die Märkte. Es gibt auch genug Leute, die handeln nur einen Markt. Auch in Ordnung. Total. Ähm, die setzen sich also hin und gucken sich mal an, wo sind da Levels. Und die zeichnen sie sich ein. Da gibt es ohne Ende Zeichentools in jedem Chartprogramm und zeichnen sich also ein, wenn der Kurs dorthin kommt, dann werde ich mal hellhörig. Mhm. So. Ähm, sobald also der Kurs dann dorthin kommt, sind wir so ein bisschen in Phase 2. Mhm. Dann gucken wir nämlich, was passiert denn dann dort? Und da gibt es unglaublich viele kleine, interessante Dinge, die dort passieren können. Du hast es schon erwähnt, ähm, es gibt Dinge wie einen Orderflow, so, der dorthin geführt hat oder der dort dann losgeht oder wie mhm. auch immer. Ähm, magst du uns einmal ganz kurz definieren, was genau ist Orderflow und wie sieht sowas aus und was könnte man da zum Beispiel erkennen
0: können? Also nochmal ganz kurz zurück zum Thema Locations oder überhaupt übergeordnet. Du musst natürlich erstmal wissen, wenn du so ein modernes, diskretionäres Daytrading betreiben willst, was brauche ich dafür eigentlich? Was, was, was brauche ich dafür Werkzeuge? Nehme ich jetzt den klassischen RSI oder nehme ich jetzt irgendwie den klassischen gleitenden Durchschnitt oder, oder was brauche ich da? Du brauchst also Werkzeuge, die dir zum einen Auskunft über die Marktstruktur geben können, sprich, ähm, in welcher Phase befindet sich der Markt eigentlich und wo sind Zonen bzw. wo sind Preisbereiche, in denen Käufer und Verkäufer, insbesondere die großen Marktteilnehmer, Interesse haben zu handeln? Und wo sind Preisbereiche, in denen kein Handelsinteresse besteht? Ja, da haben wir also auf der einen Seite ganz klassischerweise das Market Profile zur Verfügung, welches den Preis ins Verhältnis zur Zeit setzt, also auf welchen Preisen wurde im Handel wie viel Zeit verbracht und das andere ist das sogenannte Volume Profile, das Volumenprofil, das gibt uns Auskunft darüber, auf welchen Preisen wie viel Handel stattfand und zeigt uns dann dementsprechend wirklich an, wie viel Handelsinteresse ist in bestimmten Preisbereichen und nicht. ja Das sind also die Tools, die wir benötigen, um die Marktstruktur zu interpretieren und mit Hilfe dieser Tools und einigen weiteren Theorien, die da so hinterstehen, können wir dann quasi unsere Locations definieren, wo wir wissen, da herrscht viel Liquidität. Und, anhand, und an diesen Locations werden höchstwahrscheinlich große Bewegungen starten oder halt auf der anderen Seite enden so das ist das große Thema Marktstruktur und äh, auf das auf der anderen Seite steht der von dir angesprochene Order Flow das ist dann also das wenn wir an unsere Locations äh, kommen was möchten wir dann sehen da müssen wir einmal sozusagen unterscheiden zwischen dem Order Flow und der Price Action Price Action beschreibt einfach nur die Bewegung der Preise also im weitesten Sinne wie bewegt sich so ein Kerzenchart sozusagen? Haben wir gerade viel Volatilität, haben wir wenig Volatilität? Haben wir immer höhere Hochs und oder tiefere Tiefs? Befinden wir uns in einem Trend? Wie bewegt sich der Markt? Und das andere ist die Frage des Orderflows. So, und auch hier müssen wir wieder wissen, was haben wir eigentlich für Werkzeuge zur Verfügung, um diesen Orderflow, also den Ein- und Ausgang der tatsächlichen Marktorders zu messen. Wir müssen wir zum einen erstmal wissen, dass, es, äh, dass wir zwischen zwei Handelsgruppierungen im weitesten Sinne unterscheiden müssen. Das sind die aktiven Käufer und Verkäufer und das sind die passiven Käufer und Verkäufer. Die aktiven Käufer und Verkäufer, das sind diejenigen, die über sogenannte Market Orders in den Markt gehen. Ja? Also die möchten aggressiv, schnell und einfach nur zum nächsten. Und einfach nur zum nächstbesten verfügbaren Preis in den Markt. Ja. Den spielt jetzt, für die spielt es jetzt keine Rolle, ob sie jetzt ein paar Ticks besser oder schlechter in den Markt kommen, sondern die wollen einfach nur schnell, effizient und zum nächstbesten Preis, der einfach da ist in den Markt. Und das andere sind halt die Passiven Käufer und Verkäufer, die eröffnen ihre Positionen über sogenannte Limit Orders. Ja, also die sagen dem Markt, ich wenn, wenn ich jetzt ein Limit Käufer bin, dann sage ich dem, meinem Broker im Prinzip, was ist der höchste Preis, den ich bereit wäre für eine Ware zu bezahlen. Oder auf der anderen Seite als Verkäufer, was wäre der niedrigste Preis, den ich bereit wäre, für meine Ware zu akzeptieren. So, und das ist natürlich erstmal ganz wichtig, zwischen diesen beiden Gruppen zu, zu, zu unterscheiden. Und ebenfalls wichtig ist, zu verstehen, dass Limitkäufer und Verkäufer immer von Marketkäufern und Verkäufern bedient werden. Also zu jedem Marketkauf gehört ein Limitverkauf und zu jedem Limitverkauf gehört ein Marketkauf. Es kommen niemals ja, Limit-Orders. -Limit
1: und Limit kommen nie zusammen. Ja, Richtig, Limit und Limit, Limit kommen
0: nie zusammen. Ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja. So Und dann können wir ähm, zum einen anhand unserer Marktdaten sehen, welche Limit-Orders, Liegen eigentlich gerade auf welchen Preisen im Markt? Und daran können wir natürlich auch festmachen, haben wir gerade viel Liquidität im Markt oder haben wir gerade eher wenig Liquidität im Markt? Werden gerade viele Preise gestellt oder werden gerade wenig Preise gestellt? Und anhand des Vorgehens der aggressiven Käufer und Verkäufer, also der, der Market-Käufer und Verkäufer, können wir dann sehen, wie schnell werden diese limit Preise aufgekauft oder abverkauft, je nachdem. So Und um diesen Orderflow, also den Fluss der Aufträge, der Handelsaufträge zu messen, haben wir drei Tools zur Verfügung. Das eine ist das klassische Tape. Und das ist, sage ich mal, grundsätzlich erstmal die ursprüngliche und wohl bekannteste Version ähm, als Orderflow-Instrument. Da In einem Tape siehst du wirklich einfach nur in Echtzeit die im Markt reinkommenden Market Orders. So, also wenn, wenn du jetzt meinetwegen so ein Tape im ES öffnen würdest, dann siehst du da einfach in rasender Geschwindigkeit, weil ja weltweit einfach unfassbar viele Aufträge pro Sekunde in diesem Markt gehandelt werden. Da gehen ja durchaus schon mal pro Tag eine Million Kontrakte oder mehr über die Ladentheke. Die siehst du dann einfach alle in Echtzeit im Tape reinkommen. So, das bringt dir meistens herzlich wenig. Du kannst das Tape filtern und sagen, zeig mir jetzt bitte nur die großen Aufträge an, die im Markt reinkommen, dann macht das Ganze schon wieder etwas mehr Sinn. Ähm, gebräuchlicher sind heutzutage aber auf der anderen Seite eher das Orderbuch und der sogenannte Footprint Chart. Im Orderbuch können wir sehen, welche Limit Orders gerade aktuell im Markt liegen, sowohl auf der Bit-Seite, also auf der Kaufseite, als auch auf der Ask-Seite, auf der Verkaufseite Und ähm, da gibt es dann bestimmte Techniken im Orderbuch, sage ich mal, anhand derer wir festmachen können, wie sich die Marktteilnehmer jetzt gerade positionieren. Auf der anderen Seite gibt es dann den sogenannten Footprint Chart. Der sieht grundsätzlich erstmal aus wie ein ganz normaler Candlestick chart ganz, äh, ganz interessant. Aber wir können innerhalb jeder Kerze auf jedem Preis sehen, wie viel Kontrakte, auf jedem Preis innerhalb dieser Zeitperiode, innerhalb dieser Kerze gehandelt worden sind und können dann sozusagen den Orderflow zum einen in Echtzeit, aber auch auf historischer Basis sehen. Und da wird es dann natürlich spannend. Und da haben wir dann verschiedene Techniken, verschiedene Mittel, wie wir halt an unseren Locations den Orderflow beobachten können, wie wir ihn interpretieren können und wie wir dann wiederum unsere Schlüsse daraus ziehen können, in welche Richtung sich der Markt jetzt höchstwahrscheinlich als nächstes bewegen wird.
1: Ganz genau. Das heißt, wir an den Levels, die wir uns eingezeichnet haben, suchen wir jetzt nach bestimmten Verhalten vom Markt. Und das sehen wir anhand von sehr vielen kleinen Fensterchen, die wir auf unserem Bildschirm aufhaben. Stich. Unter anderem sind das Candlesticks. Das sind zum Teil eben äh, Footprint-Charts. Äh, in der Mitte hat man gerne mal so einen so so ein Flow. Manche Leute handeln nur mit Order Flow. Die gucken sich überhaupt keinen ähm, mhm. kein Chart in dem Sinne an, sondern die gucken sich nur äh, Orderbücher an. Ähm, was total spannend ist, gerade die Scalper schauen ganz oft nur auf den Orderflow okay. und beobachten zeitgleich, wie das miteinander zappelt und ob es irgendwo schneller zappelt als woanders und machen da zum Teil unglaublich lukrative Trade-Entscheidungen draus. Da gibt es also die, die wildesten äh, Techniken, die man, die man nutzen kann, aber effektiv. Stimmt es soweit ein bisschen, dass das Bild vom Daytrader schon so ist, man sitzt vor einem Rechner, schaut sich die verschiedensten Formen an, wie man die Börse eben beobachten kann und muss auch zum Teil relativ zügig entscheiden, ob man den Trade jetzt eingeht. Mhm. Weil Ich würde jetzt mal behaupten, dass selbst das Reinlegen von Limit Orders im Daytrading sehr viel zügiger vonstatten geht als äh, im Swingtrading. Oh ja, also, die Entscheidung Na, zu treffen, klar. oh, da packe ich jetzt mal ein Limit mhm. an das und das Level, weil der Orderflow sieht gerade so aus, als könnte es jetzt nach oben ausbrechen oder wie mhm. auch immer. Ähm
0: ja, genau. Also, da ist es auch sehr empfehlenswert, sich so ein bisschen mit dem Orderbuch äh, vertraut zu machen, weil äh, tatsächlich ist das Eingeben von Orders im Orderbuch deutlich effizienter und schneller möglich, wenn man es denn so ein bisschen damit eingeübt ist, als jetzt zum Beispiel aus dem Chart heraus oder gar irgendwie aus deiner TWS heraus von Inter Interactive ja, Brokers, nee. so das ist ja dann wirklich sehr, sehr um umständlich, ehe du da erstmal einen Trade eingegeben hast, ist der Markt schon ja. sonst wo, das willst du natürlich nicht und insofern ähm, also die meisten professionellen Daytrader, die ich kenne, die, die eröffnen und schließen ihre Trades aus dem Orderbuch heraus, beziehungsweise bauen dann im Orderbuch stückweise ihre Positionen auf und wieder ab und ähm, ja, was du gesagt hast, ist wirklich tatsächlich absolut sehr spannend, wenn du dir jetzt zum Beispiel wenn mal so ein paar Screenshots googelt so aus den großen Trading Floors in New York oder in London, da wirst du tatsächlich sehen, dass die Kollegen auf ihren Monitoren, die haben ja dann teilweise irgendwie acht Monitore vor sich hängen und auf sieben von diesen acht Monitoren siehst du dann eigentlich nur die vielen Orderbücher nebeneinander, wo, äh, wo dann auf äh, bestimmte Divergenzen zwischen unterschiedlichen Märkten geachtet wird, aber Standard ist es eigentlich so ein bisschen im Order-Flow-Trading, dass du immer ein Market-Profile offen hast, so, so machen es heutzutage auch noch die meisten Profis, die in dem Bereich tätig sind, dass du ein Market-Profile offen hast, wo du dir dann halt deine Locations rausholst und auch diese Locations spielen dann im orderbuch trading wiederum eine, eine große Rolle. So und auch hier wartest du dann üblicherweise, bis der Markt dann halt an eine dieser Locations kommt und dort tätigst du dann deine Trades aus dem Orderbuch, aus dem Orderflow heraus.
1: Olli, ich glaube, wir haben das Thema Daytrading hervorragend zusammengefasst für alle Leute, die noch so gar keine Vorstellung hatten, wie das aussieht.
0: Genau, also auf der einen Seite, wie gesagt, ist es möglich, statistische Systeme nach wie vor zu traden. Man muss allerdings dazu sagen, dass selbst wenn man jetzt im Bereich des automatisierten Handels tätig ist, ist das einer der, wenn nicht sogar der zeitaufwendigste und stressigste Job überhaupt. Ich greife da gerne mal auf mein Lieblingsbeispiel zurück, Kevin Davy. das ist einer ein US-amerikanischer Trader, hat mehrere Male die Trading-Weltmeisterschaft, die Futures Trading-Weltmeisterschaft gewonnen oder als Zweiter geworden und der handelt ausschließlich automatisierte, selbstentwickelte statistische Systeme und er meinte, er sitzt eigentlich jeden Tag so sieben bis zehn Stunden an seinen Systemen, dann, findet dann einmal pro Jahr eine Strategie, die tatsächlich profitabel Geld verdient. Die funktioniert dann über ein, zwei, drei Jahre und verdient profitabel Geld und dann hört sie schlagartig auf zu funktionieren. Und dann muss er natürlich bereits neue Strategien in der Hinterhand haben, die funktionieren. Also das ist wirklich, selbst wenn dein Algorithmus das eigentliche Trading für dich übernimmt und du dafür nicht vor dem Rechner sitzen musst, ist es trotzdem ein Fulltime-Job, weil du halt die ganze Zeit dabei bist, ja. statistische Systeme zu entwickeln. Auf der anderen Seite ja. halt das klassische, moderne, diskretionäre Daytrading.
1: Jawohl. Gut, alles klar. Olli, mein Lieber, ich danke dir vielmals für diese sehr aufschlussreiche Folge. Ich danke dir. Ähm, wenn ich, wenn noch Fragen bestehen sollten, jetzt schau ich mal wieder in die Kamera. Wenn noch Fragen bestehen sollte, könntet ihr euch äh, jederzeit an uns wenden. Ihr findet uns auf der Website und auf Instagram und äh, seit neuestem super cool. Auf der Website kann man uns jetzt auch auf WhatsApp schreiben. Das unbedingt. eine fantastische Erfindung. Wie so eine Art Live-Chat über die Website. Coole Sache. Ähm, bei Fragen meldet euch wahnsinnig gerne bei uns. Wir freuen uns sehr über dieses Thema auch mit euch zu sprechen und wir wünschen ansonsten noch eine traumhafte Restwoche. Macht es gut. Eine und wunderschöne gut
0: Woche. Rein. Macht's gut. Ich wünsche euch allen gute Trades und wie gesagt, meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen und Anregungen gerne per E-Mail oder per WhatsApp. Bis zum nächsten Mal.